0: Bienvenido a un servicio más de la Iglesia del Dios Viviente. Disfruta de este mensaje, toma nota y comparte en tus redes sociales. Lo que Dios habla a tu vida puede ser de bendición para alguien más. Empezamos. Al Señor, todas las cosas los ayudan a bien. ¿Por qué lo digo? Porque yo me he encontrado en una sala de emergencia de un hospital, ya sea como médico o llevando a mi papá como paciente o me he encontrado también en el banquillo de los acusados en un juzgado en mi país pero todas las cosas nos ayudan a bien ¿qué es la iglesia? el cuerpo de Cristo y está bien que me digan eso, pero cómo actúa la iglesia es lo que vamos a aprender esta mañana. Cómo actúa la iglesia, como una sala de emergencia que está para ayudar, para rescatar, para salvar vidas o como un juzgado de lo penal y en países donde hay mucha corrupción, listos, para cortar las cabezas, para decapitar, para hundir a aquel que no tiene dinero, para poder comprar la voluntad de un juez. ¿Qué es en sí, hermanos, la iglesia? ¿Cómo debe de comportarse? En esto, en este pasaje Encierra estas dos cosas eh, A mí me había venido De parte del Señor Porque puedo decir de parte del Señor Que cómo se comportaba la iglesia Si como una sala de emergencia O como un juzgado de lo penal Pero, y más que como un juzgado Como el ministerio público, hermanos Para acusar Algunas veces justamente Otras injustamente Pero bien, la cosa es que el Señor me llevó a esa cita, usted puede buscarla conmigo, Juan capítulo 12, verso 47. Amén. Mire qué bonito esto, dice el Señor Jesús al que oye mis palabras y no las guarda yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo sino a salvar al mundo amén mire hermano qué maravilloso ¿cuántos de ustedes han condenado a mucha gente porque no quisieron oír la palabra? no levanten la mano, que la levante solo el que esté en el altar. Uno dice, bueno, si se quiere perder, que se vaya al infierno. Es su decisión, pero con aquello de que ya lo condené, ni siquiera pensé que podía interceder por él para que otros le hablaran de Cristo después de mí y se convirtiera, no, a no quiso ir, no quiso ir. ¿ve? Yo me lavo las manos yo sacudo el polvo de mis sandalias diría porque no quisieron escuchar la palabra hermanos la iglesia no está para juzgar a sus hermanos ¿sabe usted qué es valor moral para juzgar? el que nunca ha mentido ni una sola vez en toda su vida pues tiene lo que se llama valor moral para juzgar al mentiroso ¿Está de acuerdo conmigo? Pero no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Entonces no estamos capacitados para juzgar los actos de otros. Y algunos me dirán, hermano, pero la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar a los santos y que a los ángeles y que vamos a juzgar esto y el otro y no podemos juzgar, pero no está hablando de ese tipo de juicio amén nosotros venimos aquí que el hermano no se peinó bien no, no estoy diciendo eso ¿eh, hermano. que la hermana no está poniendo atención el hermanito anda distraído viendo su celular y solo a ha... mira hermano cuando nos vamos de aquí no supimos de qué se trató el mensaje. Usted viene aquí, ¿a qué hermano? A buscar la ayuda de Dios. Usted no viene aquí a que lo decapiten. Decía yo de manera sarcástica que alguien viene herido de bala, zona 1, Hospital San Juan de Dios, está cerca de la emergencia ahí, y de repente dice mejor no llego porque ahí en ese hospital dígase entre comillas iglesia me van a decir usted tuvo la culpa varón que andaba haciendo tan noche en la avenida Elena a saber si no por mañoso fue que le metieron un plomazo a la policía voy a llamar para que le levanten cargos. ¿Quién quiere ir a un hospital así, hermanos? ¿Quién se quiere acercar a una iglesia así? ¿Sabe qué hace ese herido? Se va, se aleja del hospital y muere en cualquier callejón porque no pensó que iba a tener la ayuda necesaria porque ese hospital en vez de hospital se estaba convirtiendo en un juzgado el 4 de febrero de 1976 hubo un terremoto en Guatemala tremendo eh, Dios tuvo misericordia de un bebé nosotros vivíamos alquilando cuartos eh, en la zona 6 y la pared del, del otro lado las paredes dividían los cuartos la pared del otro lado, había un niño recién nacido y de este lado de la pared estaban mis padres. Dios tomó la decisión de botar la pared sobre mis padres. Mi papá era un hombre fuerte, una gran espalda por los que conocen a mí, más o menos así de ancho. Y mi viejo se puso a sostener la pared caída de adobe para que no cayera sobre mi mamá con su brazo. Mi mamá trataba de levantarse y los vidrios de los cuadros, porque antes usábamos muchos cuadros con fotos y cosas así, se le ensartaban en las piernas. Al final mi mamá pudo levantarse con las piernas en un baño de sangre, pero mi papá tenía reventado los dedos y el brazo. Cuando amaneció yo tenía 13 años mi papá me dijo vámonos y se llevó su brazo envuelto en una toalla y fuimos a la Cruz Roja que queda en la zona 1 yo vivía en la zona 6 no había transporte todo el mundo gritaba había muchas cosas ahí tiradas y entre el polvo con unos, ahorita usamos mascarilla en ese entonces no hay nada que tus mascarillas todos con un pañuelo o algo en la boca y así nos fuimos cuando llegamos, tuvieron la decencia en la Cruz Roja de sacar vidrios, tierra y cosas del brazo de mi papá, se lo lavaron y se lo suturaron y mi papá ya iba con su brazo vendado y suturado de regreso. Es que eso es lo que uno espera cuando está herido. ¿Cuántas almas han venido heridas a una iglesia? ¿Me está entendiendo, hermano, el concepto? ¿Qué es lo que usted necesita? Necesita un médico, una enfermera, alguien que lo trate con, con aprecio. No estoy diciendo que en Guatemala tratemos todos los médicos y las enfermeras con aprecio a mucha gente, pero se necesita eso. Alguien que limpie tus heridas. Para eso dejó el Señor la iglesia para poner puntos, para suturar, para lavar heridas, para alimentar al que está enfermo. El mismo Señor hizo la comparación. Pero vamos conmigo, véngase aquí a Mateo capítulo 7, versos del 1 al 5. Nos volvemos jueces porque sentenciamos y nos volvemos acusadores. dice Mateo capítulo 7 versos 1 y 5 no juzguéis para que no seáis juzgados porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o cómo dirás a tu hermano Déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No crea que yo hice énfasis en hipócrita porque se me ocurrió. Si usted sabe leer, ahí hay signos de admiración. Podemos ponerle énfasis a esa palabra. vamos a hacerlo de nuevo otra vez en esta iglesia levante la mano todo aquel que en esta iglesia haya pecado más de alguna vez bueno eso hace que la biblia sea firme cuando dice por cuanto todos pecaron hermanos aquí venimos como pecadores esperando que teniendo esperanza de que se nos va a ayudar Dice la palabra de Dios no juzguéis para que no seáis juzgados La hermana trajo aretes de oro El Señor la va a condenar No hermanos y, y lo más triste es que muchos pastores agarran el púlpito Y creen que hablar de santidad es hablar de normas y reglas Eso no es santidad Es que la hermana vino con chiquifalda la hermana vino escotada, el hermano vino aquí, el hermano vino allá. ¿A eso te mandó el Señor a la iglesia, hermano? ¿Hermano? No. El Señor mismo nos dice, no juzguen y no serán juzgados. ¿Qué pasa si el Señor te pone a un hermano pecador enfrente? Y no estoy diciendo pecador ante antaño, que el hermanito anda caído y anda pecando. ¿Cuál debería de ser tu trabajo, hermano médico del hospital de Cristo? Ayudarlo, restaurarlo. ¿O no? ¿No ese es ese el trabajo de la iglesia? La iglesia debe ser una iglesia de restauración que ayude. ¿Cuántos han venido con el alma hecha pedazos algún día a esta iglesia, pero que sienten que no pueden más? Qué bueno. Siente uno que que ya no. ¿Ya para qué? ¿Y qué es lo que espera uno? que Dios le hable, que Dios lo toque. Pero si los hermanos están listos para despedazar, uno no quiere regresar. Claro, ¿quién va a querer regresar? Dios no nos mandó como iglesia a juzgar a nuestros hermanos porque por cuanto todos pecaron, no tienen el valor moral para juzgar. Amén. Amén. ¿Sabe usted que esta cita que le acabo de leer tiene un sarcasmo? La paja es pequeña. Viera cuánto nos cuesta a los médicos cuando alguien anda en la calle y de repente le entra a tierra pero la tierra tiene dentro de sus componentes granitos metálicos y se le traban el ojo y uno tiene que lavar con solución salina cuando tiene cómo dormir el ojo mucho mejor y a veces hasta con la punta de una aguja hipodérmica trata uno y se siente bien cuando hace donde está trabado el, la piedrecita que ellos dicen es que no me sale, ahí tengo la arenita y cuando se logra salir, qué alivio pero hermano, para eso nosotros necesitamos o una lupa o lentes o algo que amplíe para que podamos ver bien, bien esa pequeña partícula en el ojo del, del paciente. Ahora, <ríe> póngase un par de vigas en los ojos, hermano. ¿Qué va a haber? Nada. Dice entonces el Señor que cómo podemos juzgar si no podemos ni ver Si lo que el otro tiene es una miseria Comparado con lo que nosotros tenemos trabado en los ojos Atención, no dice que el otro no haya cometido nada malo Claro, él tiene su, su granito de arena en el ojo Pero usted tiene vigas y juzgando El chismoso juzga hermanos el hablador juzga el, el mentiroso juzga el adúltero juzga el fornicario juzga y todos se sienten en la capacidad de juzgar a sus hermanos la iglesia no es un juzgado de lo penal donde usted va a sentenciar a medio mundo que llega Deje que la hermana venga en minifalda O regálele ropa si eso quiere Pero Dios está viendo el corazón de esta mujer Aunque usted le esté viendo las piernas Dios quiere sanarla ¿Y quién va a reconstruirla? ¿Quién la va a restaurar? ¿Quién le va a hablar para que ella cambie hermanos? Dios El Espíritu Santo va a obrar dice que Él nos va a recordar todo, Él nos va a decir, Él nos va a recordar todas las palabras que Cristo habló, no usted, usted no tiene que hacer el trabajo del Espíritu Santo, su trabajo es evangelizar, es tener misericordia de su hermano, dice la Biblia, que toda la ley se resume en solo dos cosas, amarás a Jehová tu Dios, por sobre cualquier cosa y a tu prójimo como a ti mismo en esto se resume la ley y los profetas no en el pantalón no en la ropa no en el vestido no en el peinado hermano pero la Biblia dice no de peinados ostentosos mientras usted se distrae viendo el peinado ostentoso la mujer de peinado ostentoso se humilla delante de Dios ¿Quién está peor el de las dos vigas en los ojos que el que tiene la paja no vengamos a la iglesia a juzgar venga a tenderle la mano usted mira a alguien en el altar que está llorando acérquese, dígale ¿en qué te puedo ayudar? hermano, hermana es que mi hijo se fue de la casa y no sé nada de él Métase en los zapatos de ella De él Tenga empatía Y dígale Padre ayúdanos Para que este muchacho regrese Para que esta muchacha regrese Ábrele sus ojos tú Señor Ayuda a mi hermana Dale fuerza Fortalécela No Hermana es que usted ahí falló la Biblia dice Instruye al niño en su camino Y aún cuando fuere grande No se apartará de él Cuando fuere viejo No se apartará de él Ahí usted falló hermanita Mire pues Ella lo que necesitaba Era que usted orara por ella Pero usted llegó La acusó Y de una vez la sentenció De que era culpable Eso es lo que Dios espera De la iglesia Eso es lo que Dios espera De usted y de mí No Hace un tiempo yo fui disciplinado en esta iglesia, para que los, los que nos ven, soy el pastor general y fundamos con otra familia esta iglesia y se me puso, se me puso en disciplina. ¿Sabe qué? Sí creo en la disciplina, pero en la disciplina para los maduros. Si yo pongo en disciplina ah, Al hermanito que nos visita ¿Por qué? Es que lo que ustedes hacen es mal ¿Qué pasa con el hermanito? Ya no vuelve a poner un pie aquí Mejor se va Y si le ponen disciplina en otra iglesia Se va Pero si tratamos de restaurarlo ¿Qué va a pasar? Dios le va a revelar Dios va a hablar con él Y él va a ser restaurado Hermanos eh, A veces me salen cosas Porque hablamos de todo Con hermanos y hermanas aquí Pero no estoy enfocándolo Hacia alguien ¿Hacia quién estoy enfocando Este mensaje si ustedes me entienden Hermanos, ¿hacia quién? A cada uno de nosotros Hacia la iglesia en general Gente que nos mira En otros países O nos mira en diferido Dios les va a hablar tal vez ahí hay alguien que estaba juzgando y no hallaba cómo salir del problema y ahora va a entender que Dios no lo puso para juzgar o alguien estaba herido y se dio cuenta que en esa iglesia le tendieron la mano en vez de juzgarlo amén Juan capítulo 8 versos 3 al 7 Dice la palabra de Dios Entonces los escribas y los fariseos Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio Paréntesis en el, Para que hay adulterio ¿Cuántos tienen que haber? Dos ¿Y fue sorprendida en qué? En adulterio Quiere decir que el varón también fue sorprendido Ojo, a él no lo trajeron Tal vez era alguien importante ¿Sí? Y poniéndola en medio le dijeron Maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, ahí me voy a agarrar de lo que dicen muchos hermanos, la Biblia dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Detengámonos un ratito ahí. ¿Qué esperaban los fariseos que hiciera Jesús? ¿Se comportara como? Juez. Pues, y acusador. Bueno, como juez, porque los acusadores ya estaban ahí. Eran ellos. Amén. Entonces le dice, ¿qué dices? A ver, ¿qué opina? Más esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistieron en preguntar les enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar una piedra contra él ¿qué les parece? Jesús que era el único con valor moral para juzgar a esta mujer no lo hizo ¿Qué hizo? La restauró La perdonó ¿Cuántos de ustedes creen Que esta mujer con el tiempo Se convirtió en una seguidora de Jesús En un discípulo Claro Así estuve de que me apedrearan Así estuve de que me mataran Y este maestro Profeta Que le dicen algunos Creen que es el Hijo de Dios Me perdonó claro eso era lo que esperaba que, que dice el Señor dice Pablo sed imitadores de mí como yo de Cristo hay que ser imitadores de Cristo aprended de mí que soy manso y humilde aprended de mí que eso se le quede no solo manso y humilde aprended de mí también dice ejemplo os he dado cuando le lava los pies a los discípulos hermanos ¿qué más quiere tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Y si Él, que era el único capaz de juzgar, no juzgó ni sentenció a nadie, ¿por qué nosotros nos vamos a poner en plan de juzgadores? Amén. Tenemos un buen ejemplo de lo que no debemos de ser. Amén no debemos de venir al templo a juzgar cómo vino aquel, cómo vino ella yo tengo que venir al templo a qué como diría el canto que cantaban los hermanos de la alabanza a perfumar su trono con mi alabanza, con mi oración y si estoy cargado venir a dejar mis cargas venir a derramar mi espíritu en su presencia ¿Cuántos han sido descargados en el altar o en su silla, donde sea, que se han volteado y le han pedido a Dios misericordia, amor, paz y perdón? Amén, gloria a Dios, así es, amén, denle palmas, Él es digno, Él es digno, claro. Y no solo eso, quiero decirle que esta es una emergencia de cardiología porque aquí muchos vienen con el corazón roto. Hoy leí una frase que decía no te acerques a un hombre o a una mujer que fue despedazado, o sea que fue quebrantado en su corazón porque te puedes lastimar. Con sus, ¿cómo diríamos? Con sus pedazos, digamos. No, hermano. A esa gente es a la que hay que acercarse y ayudarla a que se reconstruya. Amén. Hay que reparar. El mismo Señor dice, no, hombre, si hay que enderezar lo torcido, eh, Bajar lo que esté muy alto, subir lo que esté muy bajo, hay que arreglarlo todo. Creo que la iglesia del 2021 debe estar para restaurar. La verdad que toda la vida tuvo que estar para restaurar. Pero debemos aprender a oír y a restaurar a nuestros hermanos. Hermano, pero es que el pecado de la hermana Si sí es grueso, hombre, y es adúltera Este hermano bien la pedrea Este hubiera pedreado a la mujer En tiempos de Jesús ¿Y por qué le tirase la piedra? Ah, porque y mi pecado es chiquito Yo solo miento ¿Sí? Porque el, el que juzga Tiene la tendencia a disminuir Su pecado La palabra pecado es cerrar en el blanco no atinarle. Y el que no le atina, no le atina. Ah, pero así sube de cerca, no le atinó. ¿Por qué va a juzgar al otro? Fallaste. ¿Y él? Ah, pero por poquito. Como diría el superagente 86, ¿verdad? Por un poquito. Siempre que fallaba, fallaba, pero él decía por un poquito, pero fallaba. Así están los hermanos, por un poquito y ya están capaces de juzgar a medio mundo. Están capacitados, ¿no hermanos? Bien. Voy a ir más rapidito. ¿Sí? Lucas 10, 30 al 34. Hermanos, ya fuimos ministrados, así que ahorita vamos solo con la palabra. Amén. Lucas 10, 30 al 34. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó del arco. Asimismo un levita Llegando cerca de aquel lugar Y viéndole Pasó de largo Pero un samaritano Que iba de camino Vino cerca de él Y viéndole Pasó de largo No verdad hermanos Fue movido a misericordia Y acercándose Vendó sus heridas Echándoles aceite y vino Y poniéndolo en su cabalgadura Lo llevó al mesón y cuidó de él oh a cuánto le escaló hermanos si lo explico puede que me equivoque mejor no puede ser a veces los que se la llevan de más anturrones los que creen que son más religiosos más levitas y más sacerdotes que los demás ignoran al herido Lo dejan por un lado porque ellos son muy santos para tocarlo. Pero hay quienes tienen misericordia y le echan la mano. Sí, a nadie le gusta que lo juzguen, que lo critiquen, que lo señalen. Pero cuando Dios restaura, nos da gusto contarle a las personas que nos ayudaron a la restauración y decir estoy en victoria amén eso es lo que tenemos que hacer comportarnos como el samaritano para los que no saben la historia es bastante cruel porque los judíos y los samaritanos no se llevaban es como algunos pueblos, hay un pueblo eh, aquí en Guatemala donde hasta se matan por los límites de la tierra. Eh, hay un varón de Dios que asistía a este templo, ahora pues porque vive en la capital se fue para allá, pero era un varón bastante fiel y nos contaba de lo que era el problema porque él es de los que tiene que ir a medir los límites. Ahí capturan a los que van a medir los límites Tiene que llegar la policía y el ejército Porque cuando no están ellos Se matan por, los, por la bendita frontera de la tierra hermanos Algo así se llevaban los judíos con los samaritanos Y que el Señor les ponga de ejemplo Que un samaritano del, del pueblo que ellos no tragaban Fue el único que tuvo la decencia de darle la mano Y ayudar a aquel Amén, no estamos para condenar, estamos para lavar heridas, ungir con aceite, subirlo a la cabalgadura y cuidar de ellos, amén, y si no puede, échese una ofrenda como diría, no hermano, no estoy pidiendo dinero, lo que les digo es que dijo, yo no puedo, pero aquí está, te voy a pagar porque tengo que irme y cuando vuelva, si te debo más, te doy. Lo digo porque hay gente en otros países y aquí también que ofrendan para Canal 27, para Canal 21, tal vez ellos no evangelizan, no tienen el valor, pero ahí están pagando para que cuiden de otros. Esa es otra prédica. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que tenemos que cuidar de entre nosotros. ¿A cuánto los ha pecado un zancudo? hace poco en la playa en pantaloneta en la madrugada para ver salir para ver el salir al sol ver el amanecer y tomar fotos bonitas me hartaron como 300 zancudos hermano pero usted cree que mi mano agarró un serrucho y me cortó la pierna porque estaba toda picada no, estos cinco samaritanos se ponían a darle alivio al piquete. El cuerpo se ayuda. ¿No ha visto usted cuando le cae algo en el ojo? ¿Qué hacen estos dos samaritanos, el pulgar y este? Ah, lo abren para que alguien le sople el ojo. El cuerpo se ayuda a sí mismo. Hasta la cicatrización es parte del cuerpo para ayudarse a sí mismo. Ah, no. Pero si, hay, si se hiere el cuerpo, eh, la iglesia de Cristo, hay que abrir más herida, hermanos. Que sangre. ¿Para qué se cortó, pues? Mateo 10, 7 al 8. 10, 30 y 34, bajen, ahí están cerca, y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sí, el Señor nos manda a evangelizar: Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste dad de gracia. Yo vine a los pies de Cristo siendo pecador. Y lo que recibí fue misericordia, amor, perdón y gracia. ¿Por qué le voy a dar a otros lo que no he recibido? Voy a dar lo que yo he recibido. Amén. Y mire, otra vez no lo compara el Señor, por eso decía que es la iglesia, si una sala de emergencia o un juzgado de lo penal dice sanad enfermos y está hablando literalmente limpiar leprosos la lepra era una enfermedad incurable resucitar muertos es un imposible para muchos echar fuera demonios y sin embargo usted lo puede aplicar a la vida espiritual también porque vosotros os encontrabais muertos en vuestros delitos y pecados pero cuando vienen a Cristo han pasado de muerte a vida resucitar muertos se lo estoy hablando con la palabra no me lo estoy inventando pero bien pasemos a Isaías capítulo 35 versos 3 y 6 estamos entendiendo ¿verdad hermanos? ya solo dos citas nos quedan mientras usted encuentre esta cita solo le voy a dar un, un pequeño ejemplo de lo que pasó en unas olimpiadas, eh, un hombre no, no aguantó, todos llegaron, eh, pero él tenía problemas, sus fuerzas no le daban, era de un país donde pues no se come bien, no se alimenta bien, no se entrena bien, él había clasificado para las olimpiadas, pero físicamente no estaba tan preparado como los que llevaban ahí de otros países donde hacen de todo para que ellos mejoren. Así que el hombre iba con las rodillas así, mire hermano, mírelo. A usted que le gusta YouTube, no solo meta, no se meta solo a ver TikTok, mire cosas que le van a ayudar en esta vida. No solo meta, no se meta a chutear en el Facebook, métase a hacer otras cosas. La cosa es que él va, mire, así, mire hermano, con las rodillas endebles, significa débiles, aguadas. Y lo van a ayudar, pero si lo ayudan lo descalifican y él dice que no. Mientras tanto, todos se quedaron esperando para aplaudirle por su fuerza. Él necesitaba sentirse bien. Y la meta era el altar. Cuando él llega, lo primero que hacen los paramédicos es meterse debajo de los brazos y ayudarlo. ¿Por qué? Porque en Isaías dice fortalecer las manos cansadas. Y aquel que dice, ya estoy harto, ya no quiero hacer más. Señor, si puedes darle el ministerio a otra persona más capaz, dáselo. Ya no puedo más. Dice, afirmar las rodillas en débiles, débiles los de corazón apocado Esforzados No temáis He aquí que vuestro Dios viene Con retribución, con pago Dios mismo vendrá Y os salvará Él te echará la mano Entonces los ojos de los ciegos Serán abiertos y los oídos De los sordos se abrirán Entonces el cojo saltará como un ciervo Y cantará la lengua del mudo Porque las aguas serán cavadas En el desierto y en torrentes de soledad amén y los ojos de los ciegos se abrirán ellos verán los oídos de los sordos oirán el cojo saltará con el arpa danzará la lengua de los mudos hablará amén ese es el Dios en el que yo creo un Dios que hace que el ciego mire ¿Qué hace que el mudo hable? Él no le dijo, naciste así porque tu mamá y tu papá fueron pecadores. No, Dios tiene misericordia. Yo no, ¿Se acuerdan de la cita? Yo no vine a condenarlos, yo vine a salvar. Nosotros no venimos a condenar aquí a nadie. Venimos a buscar restauración. Y si estamos más creciditos que otros ayudemos a restaurar al pequeño ¿sí? dice el Señor que le digamos a los débiles los débiles son los hermanos, no puedo ¿Qué, mi hermano, no puedo hermano es que viera, que yo no me siento bien yo no puedo hacer esto dígale, fuerte soy todo lo puedo en Cristo que me fortalece sí Dios es un Dios de restauración de perdón no de pantalla, ¿me entienden? Dios no anda haciendo pantalla de que es santo, Él es santo. Bien, terminamos con esto, es la conclusión de este mensaje. Mateo 7.12 Solo eso y voy a tener una pequeña oración de pacto y nos vamos. así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros así también hacéis vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas amén usted quiere que lo juzguen usted quiere que lo señalen usted no quiere eso usted quiere que cuando usted falle haya alguien ahí cerca para tenderle la mano amén pongámonos de pie no quiero cierren sus ojos y no quiero que nadie esté viendo hermanos por favor yo voy a estar con los ojos abiertos viendo. cierre sus ojos y solo aquel que realmente quiera hacer un pacto con Dios dejar de ser acusador dejar de ser del ministerio público solamente convertirse en un médico, paramédico, enfermera del hospital de Dios levante su mano y haga este pacto conmigo su mano derecha bendito Dios y Padre nuestro gracias papá porque nos hablaste nos pusiste en nuestro lugar donde debemos de estar cierre sus ojos padre gracias papá en ese nombre que es sobre todo no te pido perdón por juzgar a mis hermanos y hermanas y te pido señor ser parte del ejército de voluntarios de Cristo para salvar, sanar, reconstruir, reafirmar, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, pónganle volumen a ese tema, La